0: Deixe-me ser perfeitamente honest with you. Isso é algo que você não sabe sobre The fight A luta nunca termina. É o Mastermind. Você gosta de viver noites
1: tranquilas? Bom... Então acho que Vampiro a Máscara não é o um RPG para você. Hoje nós do Mastermind vamos falar de um dos sistemas mais clássicos do RPG, Vampiro a Máscara. É, eu não sei se a gente vai ficar só no, na Máscara, se a gente vai falar do Hacking também, mas o sistema é o Vampiro, World of Darkness. Claro que não vamos falar tanto de Mago e de Lobisomem, vamos focar mais no Vampiro. Porque é o mais famoso é o que a gente joga E é isso, pra me ajudar hoje nessa batalha contra as forças das trevas Eu tô aqui com Magnus Valentine, um vampiro de múltiplas personalidades É isso aí galera, hoje a gente vai falar desse
2: jogão maravilhoso E vocês vão estar junto de um malcaviano com vocês Então a loucura vai imperar
1: também temos Oliver Smith, um vampiro comunista, muito do Zé Graça e dono do quê? De um prostíbulo.
3: Olha, vamos começar esclarecendo as coisas. O Jardim do Éden não é um prostíbulo. Pelo <risos> 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 amor de Deus. É uma casa de muito respeito, embora tenham sim pessoas que trabalham ali envolvendo... A sexualidade, né Não é exatamente impostível, Por mais que o personagem do Eduardo Tente deixar isso claro toda a crônica <risos> é, é isso
1: <risos> Temos também Ele, o homem de mil faces Tom Bell Catherine é, Yoshikage Kira O comerciante Ele, o mestre Iago
4: Tudo bem minha gente, muito boa noite de Caim viemos E por Caim Todos nós iremos perecer Uou. E estamos aqui Para falar é. sobre Essa história fantástica Que há Décadas, quase 20 anos Está na, tá na minha vida e eu leio Livro por livro Essa coisa maravilhosa Chamada Vampiro a Máscara Mas principalmente Storyteller
1: E eu Sou Harrison Bentley, um vampiro muito bem apessoado e cheio das maracutaias. Isso é verdade! <risos> Malandro! Bom, malandramente! Só pra deixar as a... Malandramente sempre! Mas só pra deixar as apresentações mais claras, é o Magnus Valentine é o nosso querido amigo de sempre, o Guilherme. Eu. E o Oliver é o João, o nosso convidado de hoje, jogador de Vampire, ele... Participa da mesa com a gente, a mesa em que o Iago mestra. Já falamos dela aqui no Mastermind. E hoje vamos falar um pouco mais, afinal de contas, vamos falar do sistema em que jogamos essa linda aventura. E para não perder o costume... Gente, como que vocês conheceram o vampiro? Como a gente tem convidado hoje, o João começa. João, como que você conheceu o vampiro? Conta essa história pra gente.
3: Caramba! É, essa história ela tem até um fundo meio emocional, assim, porque <risos> foram os primeiros indícios de que eu ia cortar a amizade com o que na época era o meu melhor amigo, né? Que horror! <risos> Exato.
0: <risos> que triste. Nossa, que Exato, grave, era uma história mó
1: bonita, cara. Tipo, não, foi o meu, foi o meu avô que me ensinou a jogar, em vez de futebolzinho de botão, ele falava aqui o Dungeons and Dragons, menino.
3: Assim como o vampiro A máscara é tragédia. Uma...
1: <risos> <risos> Mas conta aí, João, como que foi isso aí?
3: Não, era idos ali do... Quando ele tava sério, primeiro colegial. E nessa época, a leitura que as pessoas faziam de mim é que eu era um menino meio... bonzinho. De... sabe aquele menino que é bonzinho demais? Que a mãe a... uhum. do seu amigo fica falando assim? Você tem que ser igual fulano. Uhum. É, a mãe do meu amigo vivia dizendo isso, né? E na época era um pouco isso de fato, não né? era um menino muito estudioso, temente a Deus, né? E, e na verdade isso não estava muito certo, porque era tudo meio que empurrado ela abaixo, né? Eu só não tinha muito discernimento sobre isso.
1: É, você era exatamente o oposto de um consumidor de vampire né? Exatamente,
3: <risos> aquela aquele adolescente conservador que ajudava a mãe montar a santa ceia, que achava que é, a homossexualidade era um limite direto para o Hades. <risos> é, é, tipo assim, eu porra. nunca, eu nunca é, intuí isso, de fato, eu nunca senti isso, mas eu, eram, eram pensamentos que eram propagados, assim, a torta direito na época, né?
4: Hum. E hoje é o rapaz que deu uma sapecada no Pablo, no Pablo Vitar lá na mesa. É... é o rapaz que comete adultério
1: contra a própria esposa que ele mandou pra Argentina. Olha, olha que... É um que... arrependimento.
3: Primeiro não ser adultério, <risos> porque era um relacionamento aberto e... Não foi para a Argentina, ela veio
1: para o Brasil. Verdade, né?
4: Mas continuei, continuei.
1: Tava falando da, do seu amigo e como você era temente a Deus e que a mãe dele achava isso fofo. Isso,
3: ela achava isso fofo e tal, e tinha todo um contexto. Aí, por exemplo, eu, não, eu, eu, não, eu acredito que eu nunca tenha sido homofóbico de fato, mas eu me lembro que um dos indícios de como isso funcionava na época era porque um dos meninos da, da nossa classe na época... Que era claramente homossexual... Ele decidiu colocar um piercing no umbigo... E ele foi ostracizado pela sala inteira... Assim... É, é, de, por todos, de fato... Assim, das meninas e os meninos... Todo mundo ostracizou esse menino... E, ele, e esse cara... Ele era um dos meus melhores amigos na época... Não esse que, de fato... Me que, tirou a minha, que a gente acabou a amizade por causa do vampiro... Mas eu ia na casa dele, a gente brincava bastante... E eu sempre percebia que ele, que ele era diferente, né? Que ele tinha essas questões aí... Só que eu nunca tinha preconceito... Mas tudo que tava em volta... É, remetia a isso, né? E, uhum. e eu me lembro que teve esse caso... E foi um dos primeiros momentos onde eu comecei a pensar um pouco sobre isso... Porque eu me lembro que eu cheguei em casa e eu comentei sobre isso... E aí minha mãe fez um comentário mais ou menos assim... Ah, mas ele é gay, né? o cara tá lá fazendo um graça, ele tem que sofrer isso mesmo, né? Ela, faz... ela não falou exatamente isso, Humor. mas ela fez um comentário que tipo, dava a entender que tipo ah, ele, ele quis pôr o piercing, ele quis se mostrar, ele tá simplesmente colhendo os frutos do que ele plantou, né? E... Uhum. e aí eu me lembro que foi um dos, dos starts assim, na minha cabeça. Comecei a questionar algumas coisas e foi quando aquele menino bonzinho, prende, temente a Deus, <risos> Começou, de fato, mudar um pouquinho o, o vértice, né?
1: E e, aí, e, como, e como que essa história converge pra você chegar em casa de sobretudo preto e falar Mamãe, agora eu sou um vampiro que comunga com Satanás Então, no
3: outro dia de manhã chovia <risos> Não, foi tipo assim Isso foi um start de começar a questionar certas coisas e tal E lá pelos idos do final do primeiro colegial eu já tinha meio que perdido a minha fé, eu já era aquele cara que andava com todo tipo de gente na escola. Sobretudo, eu gostava muito do o que eu chamava na época dos fodidos, né? Que era aquele grupo que não se encaixava com ninguém, etc. E aí comecei a andar meio que por esses lados. E a mãe do meu amigo percebeu, né, que eu já era um sem fé, etc. e tal. E ele, ah,
2: vocês eram amigos de igreja. É.
3: E ele também era, era da minha era. escola, então. E eu frequentava a casa dele, e a partir do momento que eu fui me tornando essa pessoa, eu comecei a me tornar uma persona não grata dentro da casa dele, no seio da família dele, etc. Vários comentários, vários episódios ruins.
2: Uh, Posso questionar qual que era a sua igreja?
3: Uh, era a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Lá, é Eu acho que é... Era... É bem rígido, tá? conservadora... Não,
1: não é na Assembleia que as mulheres precisam usar véu? Não, é na Congregação Cristã. Ah, é essa que tem aqui perto de casa. Eu acho até bonito, mano, as mulheres lá tudo de véu, assim. Ah, esteticamente
3: é meio vampiro, né, uma mulher de véu. Mas é, o foda é que é um negócio meio opressivo, não sei, né? Não, não vou, é. vou ler, ele, elevar essa polêmica no momento, mas assim... É, aí falhou que eu fui me tornando uma pessoa diferente e eu me lembro que esse meu amigo ele tava numa de tentar me trazer novamente para os braços do pai né? para o evangelho poderosíssimo e aí, eu me lembro que uma vez ele chegou com um papo assim oh, é, fiquei sabendo de um negócio cara, de um pessoal que joga vampiro na escola aí eu falei, como assim, cara? ele falou, não o pessoal joga vampiro, é aqueles caras estranhão lá. Como eu digo, tipo, ele falar mal dos caras foi o que, na verdade, ativou na minha cabeça. Eu preciso conhecer essas pessoas.
1: É ruim? É pra lá
3: que eu vou. Exatamente. E ele falou: não, porque você sabia que. Eles jogam isso porque, em segredo, eles são vampiros e bruxos de verdade. <risos> <risos> e ele começou a vomitar aquelas maluquices que a igreja vendia na época, que é, as pessoas que jogavam RPG estavam fazendo orgia com o diabo, etc.
1: Toda essa... essa Nós essa, sabemos essa... hoje em dia que é a mais pura verdade. Toda é, essa RPG... verdade. Todo o RPG exista, faz orgia com
3: Satã. Exatamente, é. mas na época a gente achava que era uma coisa errada. Porque não tem contra outra pessoa pra fazer orgia. <risos> Se Satã é o único desconstruído do problema. <risos>
4: é? né? Que isso é. é? Fazer o
3: que, eu
0: tava lá,
3: Passar a pingola.
4: Que seja, né?
3: Terça-feira fraca. Isso, e aí foi isso cara E eu me lembro que foi o tipo o pingo o pingo final assim que foi quando ele me contou isso e a minha reação foi completamente ao contrário eu, eu eu comecei a me interessar para o negócio e quando ele viu que tinha o dado tudo errado com o amigo dele tinha se tornado ateu e, e é, não prestava mais estava fazendo energia com o satã ele decidiu um, um dado um dado momento. Parar de ser meu amigo, muito embora eu, apesar das diferenças de credo e tal, sempre gostei muito dele, é, achava ele um menino muito incrível até hoje, assim, se eu pudesse eu, eu ainda tinha ele, assim, não sei da minha verdade, mas virou aquela maluquice, né, e hoje em dia ele é pastor, casado Caralho. Caralho,
1: né? <risos> Pois é. Ele deve dar esse testemunho na igreja, cara. Com certeza, Chegou. cara. Eu Agora ele é
2: um vampiro desconstruído. pediu
1: meu melhor amigo pro Satanás.
3: <risos> é vampiro. É
1: o um vampiro. <risos> é vampiro. Essa aí, cara. É, mas uma história que eu também acho que é interessante, porque remete muito à infância, se eu, se eu não tiver enganado, é a do Iago. Sim. Iago, como que seu pai botou isso na sua vida?
4: <risos> então, diferente do nosso, do nosso amigo de, de mesa aqui, João. Eu sempre fui uma criança voltada para satanás, meu ah,
1: ah. triste Ainda tinha incentivo. O tio Sandro... Isso, filhinho, capetinha do papai.
4: Ah, eu, desde criança, cara, eu sempre tive... Eu, eu não sei te dizer onde que começou. Mas eu, eu me lembro, assim, desde, desde moleque... 5, 6 anos de idade eu tinha um fascínio pelo terror. Oh, eu via novinha também. Pelo, pelo macabro, é. pelo bizarro. Eu, eu gostava, eu assistia filmes de terror. Eu assisti Exorcista. Eu assisti Exorcista. Eu tinha 7 anos de idade, cara. E eu, e eu assim, grudado ali, tipo, nem piscava. Eu, eu adorava, cara. Filme de vampiro. Entrevista com vampiro. Eu assisti Moleque. É, Rainha dos Condenados e de todos, todas as, as criaturas ali, que são criaturas mais europeias, né, da, de culturas europeias, a que eu sempre me, me fascinou era o vampiro eu sempre tive uma, uma fixação, uma fascinação pela criatura do vampiro.
1: Eu acho que isso de ter exposto muito novo a filmes de terror contribui pra você gostar. Porque eu também, cara, minha mãe gostava de filmes de terror, eu, ela não tinha com quem me deixar, eu falava, ah, assiste então, mas tampa a cara na hora feia. Eu, obviamente, não tampava, e, cara, cresci gostando, gosto até hoje, me cago de medo, mas assim... <risos>
4: <risos> é... Exatamente, e aí começou ali, cara, e eu, hoje eu entendo melhor lendo psicologia e os caralho 4, eu entendo melhor o que que me fascina na, na figura do vampiro, mas na época era só tipo caralho, que doida essa porra aqui, meu irmão, uh, e aí num, em umas férias, meu pai na época morava aqui em Brasília. Uh, eu tinha. Eu tinha sete. É, eu tinha sete anos. Eu vim visitar ele e aí. Ele me apresentou Vampiro a Máscara. Uh, tava bem ali na época do, do primeiro Anjos da Noite. Uhum. Uh, que eu era fascinado também pra caralho. Adorava aquela porra daquele filme, eu assistia tipo, todo dia. Uh, e aí ele me apresentou o Vampiro à Máscara E ele jogava o Vampiro à Máscara é, Tinha o mestre dele tinha um, a cada duas semanas, pelo que eu me lembro Reuniam um, tipo, um, um grupo de seis, sete pessoas na, na casa do meu pai E eles faziam sessões de, tipo, 12 horas Caraca. Jogando RPG, jogando Vampiro à Máscara e, e aí uma dessas vezes que eu tava lá eu passei a jogar também. Eu era o café com leite da mesa. Uh, e o mestre, hoje, né, vendo essa história o mestre, ele me usava com uma ferramenta para para punir ou então para dar uma lição nos jogadores. É isso então eu era eu era o personagem overpower, e... Uh, que eu, o mestre ele cochichava no meu ouvido pra falar o que eu tinha que fazer nas horas que eu tinha que fazer, basicamente. Então eu tinha um puto de um escudo narrativo comigo. <risos> uh, e aí eu fiquei maluco, cara, porque eu já tinha essa, essa fascinação pelo vampiro e basicamente ali era o seguinte, era um momento em que eu podia fingir ser um vampiro eu podia fingir ser aquela criatura que eu tanto gostava. Só que eu ainda não tinha, eu ainda não entendia a, a pegada dark, né? A pegada pesada que, que traz com, com um ser um vampiro, né? Isso eu não entendia, eu jogava mais ou menos na o que é, é chacota, né? É zoeira da, dentro da comunidade de vampiro à máscara, que o pessoal chama que é o vampiro X-Men. É... Que era o um vampiro que, que bebia sangue só para poder usar poder e tipo sair espamando o poder em tudo quanto é momento era mais um mutante do que realmente um vampiro Entendi. porque os, os sistemas anteriores e aí a gente vai entrar mais profundidade daqui a pouco mas os sistemas anteriores eles não traziam muito isso é, não traziam muito essa essa depressão essa escuridão que tem que habita dentro do vampiro. Uh, era muito mais a cargo do mestre se o mestre não soubesse contar essa história, não soubesse trazer isso para os jogadores não tinha aquilo presente na mesa e se tornava uma mesa de, que o povo chamava de X-Men Vampiro uh, mas ali o, os jogadores eram comprometidos, esse mestre era comprometido, mais essa vibe dark uh, embora às vezes que eu participei dava uma amenizada, né? Porque eu era o, o, um moleque ali na mesa. Uh, mas era foda, cara. Era foda. E aí eu pirei, velho. Eu pirei pra caralho. eu lembro que eu voltei pro, pro Paraná. E aí meu irmão Jonas, ele é cinco anos mais novo que eu. Uh, e eu já cheguei contando. E meu irmão sempre foi muito influenciado por mim. E aí conforme a gente foi crescendo, eu lembro... Eu lembro o Jonas com uns 4 anos, ele já tava com uns 9, e eu narrava histórias para ele. Do meu jeito, uh, mas eu tentava narrar umas histórias para ele, porque eu queria jogar Vampiro e eu não tinha com quem jogar. Só tinha ele, então ficava só eu e ele ali narrando.
1: Eu quero fazer um parêntese agora, mandar um... Beijo pro Jonas e também quero deixar claro aqui que o Iago influenciou o Jonas ao ponto do Jonas ter a mais plena certeza de que ele era um vampiro. <risos> E eu, como bom amigo que sou do Iago e do Jonas, fui lá e destruí os sonhos do Jonas. <risos> Nossa, eu, mano, eu fico triste daquele dia até hoje. Aí eu, a gente tinha é terminado de jogar vampiro, aí o Jonas falou: é ah, porque eu e o Iago somos vampiros de verdade, não sei o quê. Eu olhei pro Jonas e falei: Jonas, são três horas da tarde, você está na rua. Na Me explica! Aí eu vi a carinha dele murmurindo, assim, tipo, você descobre que o Papai Noel não existe.
2: É, mais ou menos errado. isso. Dó, Eduardo, Eduardo, como você fez isso
1: com o menino, cara? Que diferente do mal, Jô, eu... sou uma criança ruim.
4: É... Próxima, Iago, eu precisava contar essa história. E aí, conforme eu fui, fui envelhecendo, fui, fui lendo mais coisas, eu lembro que com eu fui ter acesso à internet para valer mesmo com 12 anos. E aí eu pegava, baixava, caçava na, nas, nos cantos mais obscuros da internet, os PDFs para baixar. Ah, na época ainda pouquíssima coisa traduzida, a maioria. Assim como é ainda hoje, muitas, muitos dos livros ainda são em inglês. Ah, então, uma parte foi traduzida, mas muita coisa ainda, eu diria que talvez 60% vai dos livros mais antigos de, de Vampiro Máscara ainda são em inglês, ninguém nunca traduziu e talvez nunca ninguém vai traduzir. Uh, e na época eu caçava, pegava. Foi Vampiro à Máscara. Foi um excelente uh, professor de inglês, de certa forma, para mim. Eu treinava tentando ler aqueles livros, entender aquelas histórias. E, e fui, fui entendendo. Eu, eu realmente fiz um, uma imersão um PHD ali em, em Vampiro, no sistema Storyteller, a ponto de. Eu não vou falar que todos, porque todos é muito. Mas eu li boa parte do acervo de, dos livros de vampiro. Tanto da primeira, segunda, terceira. A edição de 20 anos, que foi edição comemorativa. E agora, o V5, uh, eu tô colecionando os livros. que eu não tive essa oportunidade com as edições passadas, né? Só, só vi em PDF mesmo. E é, puta... É o sistema é o, é o é o RPG da minha vida, assim como tem a galera é paixão. É a minha paixão, assim como tem a galera que do D&D, né, que, que compra os negócios que são, que sabe, todos os, os os dragões, anciões, não sei o que é do total, para mim é vampiro.
2: Ah, tem os malucos que tem um Umas mesas, casa de anjo. falo, cara, maluco, comprou um é, é bagulho aqui,
0: velho. Só assim com o RPG
1: da Barbie. Sério? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Não. Não.
1: <risos> Ô, Gui. Oi. Vou fazer agora, por ordem de conhecimento, você que conheceu por último, pode ser o último a dar o depoimento? Uhum. Ah, então eu vou falar do meu caso aqui. Eu tenho dois momentos que eu lembro de conhecer vampiro. Pela primeira vez. Um deles é com o meu pai, eu devia ter a mesma idade que o Iago, uns 7, 8 anos, e tá vendo Fantástico com o meu pai. Quando aparece aquela reportagem sobre vampiro. vampiro Life, vampiro. Como, real? Como que hum, chama? É, live Echo. Live action.
2: Isso.
1: Ah, é que eu sou
0: jovem, né, Guilherme? É isso. <risos>
1: Eu não falo minha idade nesse recinto ah, tá aqui, bem. não, João. Mais tarde, eu
4: vou pra você. Ele tem, ele tem 18, para efeitos... É, para efeitos
3: de
1: podcast, eu tenho 16.
3: Porque você, quando, toda vez que eu converso com você, eu tenho a impressão que você é mó vivido, sabe? Principalmente quando você começa a eu interpretar o nosso,
1: né? Não, mas eu sou que nem o Almir Sater. Eu sou jovem de cara, mas vivido de alma. Ó, Ó,
0: ó. <risos> oh
4: mandou essa eu tava lá com meu
1: pai, mó novinho aí passando a reportagem, jovens que se vestem de couro e saem pelas ruas interpretando monstros europeus eu olhei assim pro meu pai e falei nossa pai, é uns viadão né ele falou, é mesmo, Dur. na mesma vibe desse meme aqui ó <risos> mesma vibe <risos> aí quem, quem diria que anos depois eu jogando vampiro. Ó, oh, não tá chegando o meme, mas. É, tá aí. Já mas o mesmo.
3: Dessa...
1: Né? Mas
0: eu vou começar,
1: vai.
3: Que maravilhoso.
1: Aí, cara, anos depois, eu já jogava é, Dungeons and Dragons, já conheci o Iago e eu tinha muita curiosidade com o vampiro. É, depois eu via saber que não tinha só live action, tinha como jogar em mesa, um rolê mais.. Uh... tradicional,
4: digamos assim
1: é, mais tradicional, mais claro não precisava vender a alma É, não precisava sair pra rua vestido de Matrix nem nada <risos> e aí o pai do Iago veio visitar a avó dele aqui e o Iago falou du, meu pai vai mestrar pra gente bora? eu falei, tô dentro é nós". cheguei lá, fiz um vampiro Terry Crews da zoeira que é o meu mal no RPG, eu não consigo ser sério no RPG Aí, mano, chegou lá na coisa do príncipe, eu cheguei daí, príncipe, de qual é que é? Tamo aqui pra pegar a missão. O pai do Iago só não me matou porque eu era um pré-adolescente que ia ficar muito triste se, se o meu personagem morresse <risos> na minha primeira ação. Mas, mano, aí eu aprendi. E vampiro tem que ser um negócio mais da pompa. Você tem que pensar, porque no Dungeons and Dragons eu taco foda-se, não tô vivendo aquilo lá. O bagulho tem dragão. Se tem dragão, eu posso fazer loucura.
0: <risos> Só que aí,
1: tipo, eu aprendi da pior forma que no Vampiro não tem dragão. Se tem dragão eu posso fazer loucura. Tô errado, não, não tá coberto de razão. <risos> Aí eu aprendi dessa triste forma que o vampiro tem que ser na, na seriedade. E desde então eu venho flertando com o sistema, jogando jogos e tals, é, mas efetivamente essa é a segunda mesa que eu jogo Vampire, de verdade, assim. É a nossa mesa a segunda vez. E é isso. E você, Gui?
2: É, eu conheci por, por vocês, né? Quando o Iago falou, né, pensou em mestrar e convidou a gente, eu aceitei, e foi isso, tô aí jogando com vocês, esse, <risos> esse... Ah, essa história, né, que o Iago tá contando, tá bem legal, eu tô, tô
4: curtindo. E é isso aí, você tá pegando jeito também, Gui, você tá, aos pouquinhos, você é... tá soltando mais, Entendi, é... essa é a live. Eu tenho que usar mais
2: a loucura Usar mais a loucura Do, do Magnus Mas isso vai, vai, vai.
1: Sim. O Gui Você que já entrou adulto pra esse mundo O D&D também Você já jogou adulto e tal Porque eu acho assim Quando a gente conhece esses negócios muito novo A gente meio que dá uma impressionada é, Putz caralho Mano, é isso, o bagulho da hora Não sei o que você enxerga mais como uma visão Tipo, de hobby, né Pra você é muito mais parecido Com um jogo de tabuleiro Do que com um seriado Porque quando eu comecei a jogar RPG Muito novo Eu imaginava aquilo mais como uma historinha Na minha cabeça, quase um seriadinho Que eu e os meus amigos fazíamos Tô, tô certo nessa colocação aí? Sim,
2: sim, sim mas é, é legal de qualquer forma, cara. O. Uhum. o ser pegando, né? Mais. Mais velho assim e tendo essa É, no começo eu tava meio, pô, mano, não sei muito bem o que fazer aqui e tal. Né? É, até, até agora, às vezes eu dou uma travada, não sei muito o, o que fazer. Mas, cara, é legal. Também é a primeira. É a segunda vez que eu tô tendo contato com um, um jogo interpretativo, assim, né? Que você uhum. tem que entrar no, no, no personagem e tudo mais. E isso me causa uma estranheza por si só, porque é, eu não não sei fazer um personagem não é muito o, o meu estilo, e eu tô aprendendo agora.
1: É... É, é que parece muito. muito difícil olhando de fora. Parece que tem. na real é. Difícil e tem muita coisa para ler, porém, amigos ouvintes, eu vou dar a maior dica para você que se interessa por RPG, para você que tem interesse gosta, mas acha que é muita coisa para ler, é muita coisa para fazer. Amigos, eu tô nessa aí já vão fazer uns 15 anos. Eu nunca terminei uma ficha, nunca li um livro inteiro. Eu sei as regras do meu bicho, o resto é que se foda e vamos lá. Quero rolar Perception. A palavra que você precisa decorar. Quero rolar Perception.
4: Aprendeu isso? Tá jogando RPG? É isso aí, tá certo. O resto, quem tem que se preocupar é o mestre. <risos> aí é o grande problema. Se
1: você quer ser o mestre, aí você tem que ler todos os livros, tem que saber todas as classes, todos aí você é arrumou pra sua cabeça se você for player, só aparece, leva um salgadinho e seja legal com seus amigos, você
4: vai ser o melhor player da mesa um salgadinho refrigerante, que afinal de contas o, a, a, a regra de quando a gente era mais novo é, o mestre não paga nada porque ele já vai narrar é, <risos> é verdade
3: mas o charme do vampiro eu acho, é ser essa coisa assim, mais toca me voice, sabe, essa coisa mais suave porque é. você, você precisa entender da lore mas uma das métricas para você começar que é muito massa e que você for ver em caixa perfeitamente é, beleza, você acabou de se transformar num vampiro, você não conhece uhum. porra nenhuma, parte da sua história vai ser justamente a introdução essas novas coisas então, a própria mecânica de conhecimento dentro do jogo vai te ensinando sobre a lore, vai te ensinando sobre como jogar. Eu tô nessa ah, parte. E é perfeito, aí. porque eu acho que até do ponto de vista de ser crível a, as ações do personagem, é, é de fato um neófito ali que não sabe de nada e ele não faz certas coisas simplesmente porque ele não sabe disso. Às vezes, quando eu tô interpretando o Oliver, ou o Iago fala algumas coisas... E eu não, eu não ajo em cima disso porque eu penso. Eu sei disso, eu, eu imagino que eu sei sobre isso. Mas o Oliver não, então eu fico
4: Sim, e que essa, essa é a maior regra, na verdade, de tudo RPG, né? Tanto para Vampiro, quanto para D&D, uh, ou GURPS, ou qualquer outro sistema. Uhum. Uh, essa é uma regra muito preciosa para jogador. O que você o jogador sabe, o personagem não necessariamente vai saber também. Uh, e aí o jogador tem que ter esse discernimento de tá, até onde eu sei, e até onde o personagem sabe, e saber fazer essa separação. Isso é muito importante, mas que é perdoável quando é um jogador novato, né? Até pegar o ritmo, e até pegar também. o jeito. Você, você dá aquela passada de pano. Uh, é. o que faz parte, né, normal, faz parte do aprendizado né? e... é porque eu não
1: respeito muito isso aí não <risos> se eu jogador sei, eu vou dar um jeito de eu saber no jogo também
4: <risos> eu me e, e eu acho que a, até esse ponto que o, o João tava falando né, da, da combinação de você ser um novato de você ter aberto os olhos para esse, esse novo mundo é, faz sentido na mecânica Mas faz ainda mais sentido para sua imersão também Porque você pode simplesmente Fingir que como, como se você tivesse Sido transformado E você tá conhecendo um novo mundo Porque é isso um, um personagem novato É basicamente isso Você tá conhecendo um mundo que você nunca explorou É uma parada que até então eram lendas O que você sabe É da sua vida como humano Uh, mas você não sabe as histórias que estão por trás disso Você não sabe A, a, a verdade oculta Que está, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial A verdade oculta Que está na, na Idade Média e, e, e essa é a parada bacana Os segredos que existem Nesse mundo Que é segredo para um caralho Porque vamos lá A história básica Do início de Vampiro É que Caim foi o primeiro, Caim foi amaldiçoado por Deus depois de assassinar seu irmão Abel, ah, então ele recebeu essa maldição vinda de Deus. Ah, essa é a história básica que você aprende, é, lógico tem mais detalhes aí. Uh, mas eu também não vou falar muito para não dar spoiler, porque afinal de contas Vocês têm que aprender jogando também é. <risos> Mas essa é a história básica uh, E a partir daí As coisas se desenrolam Só que Caim, em tese Foi criado há 10 mil anos atrás Então você tem toda uma lore Que parte de 10 mil anos atrás Até os dias atuais Que é onde a gente se encontra na Quinta edição E Pra falar um pouquinho sobre as edições, até sobre o, o lançamento, né, de Vampiro Máscara, que foi, foi em 91. Ele é um sistema bem novo, eu acho que o, talvez o mais novo dos sistemas, e não sei se o último. Os que a gente chama de clássicos,
1: ele é o mais recente.
4: Ele é o mais recente, é, e grande, né, cara, tão grande quanto o D&D. Ele cresceu em popularidade E ele é gigante O que antes dele Não tinha é, Era o D&D o maior, né Só se falava em D&D basicamente Você tinha o GURPS
1: É, é que é que o, o, o Vampire, cara, ele surfou numa onda dos anos 90 muito forte, que foi a onda dos vampiros, cara. Tinha muito rolê de vampiro. Ah, como você disse, tinha uma entrevista com o um vampiro. Sim. Teve a Buffy que, querendo ou não, sucesso, fez um sucesso. Teve aquele outro da Buffy que era o namorado Angel. dela, o Angel. Hum, hum. É, tinha o filme do Drácula do rapazinho lá do Coppola também, era do Bram Stoker. E era é, tem mais coisa, coisa. Tem, tem aquela, muito. Aquela moça que transava na balada Rainha dos Condenados aí 90 Condenados.
4: 99, inclusive, então... quase 2000. Então,
1: já nos anos 2000 a gente teve o um maravilhosíssimo Que eu gosto muito Sei que é um lixo, sei que é um lixo Mas eu adoro Underworld, maravilhoso
4: Sim, sim Teve, teve ainda um outro Teve ainda um outro que é lixo Teve Blade, Blade 90, 98 seu Blade nome, é 98, ruim?
3: 99. Não, não estraga, pelo amor de Deus Na minha cabeça era não, maravilhoso, não, Blade, é Blade, ruim, é maravilhoso é Blade é ruim, mas Blade é bom mas é
4: maravilhoso É maravilhoso. Maravilhoso. de medo é de assistir de novo
3: Isso é uma bosta
4: incrível não, pode assistir, é maravilhoso, eu já é. assisti 300 vezes, depois continua sendo maravilhoso. O primeiro, o segundo e o terceiro é uma bosta, mas o primeiro é maravilhoso.
1: Ô, João, não sei como. Blade, aquele filme que dá a volta no seu coração. Ele é ruim, mas você sabe que no fundinho ele te fez feliz. Aí você gosta.
3: Não, então, mas como eu quero, eu quero permanecer com esse sentimento no coração, eu evito revisitar as coisas do passado que eu achava que era da hora. E que eu tenho a impressão que se eu ver novamente, agora vai ser uma bosta, tipo Bullies Eu tenho uma lembrança é, muito boa do é Bullies Mas eu é morro bom. de medo de assistir de novo, falando, nossa, que merda, é inacreditável Eu vi o filme <risos> recente
1: e li o livro, muito bom
3: Mas não e não decepciona não
0: <risos> <risos> É tão fácil, você e aí a saiu em 91
4: a primeira edição, uh, e foi a estreia, porque até então não existia o sistema Storyteller, e começou com Vampiro, começou com Vampiro a Máscara, uh, e aí a segunda edição, a primeira edição teve uma vida muito curta, uh, porque ela era muito básica, ela era muito simples, uh, basicamente não tinha muito um lore explorado, Uh, a parada começa a ficar interessante na segunda edição que veio no ano seguinte, em 92. E aí começa a segunda edição, uh, onde a gente tem o livro de Nod. Você começa a ter livros para, para cada clã, explicando cada clã na, na sua essência. Além do, do livro base, você tem vários outros uh, livros, se eu não me engano. Ao total, a segunda edição... Tinha, teve ali por volta de uns 15 15 a 20, 20 e poucos livros, mais ou menos. Uh, a terceira edição veio em 94 para 95. É...
1: Que é a classicona da capa verde com a rosa vermelha que a gente conhece, né?
4: <risos> Sim, todo uh, mundo tem um
1: porão verde é...
4: com foda, se eu não me engano é porque a segunda edição tinha essa rosa aí eu não me lembro se a terceira edição tinha rosa também, mas eu acho que tinha era, era, só era mais polido se eu não me engano, era mais colorido a segunda edição era, eu acho que a mesma capa, inclusive uh, só que menos um pouquinho mais sombria e a terceira edição vem se eu não me engano é, se eu não me engano 94 mas posso estar errando as datas aí gente porque na minha cabeça é mais entendível que seja 98 por conta da lore uh, porque é a, era a última edição ninguém sabia se, se ia ter mais uh, porque a White Wolf vinha enfrentando alguns problemas problemas judiciais inclusive que foram gerados na segunda edição ah, porque teve, tiveram dois livros é, muito polêmicos na época. Um que falava sobre o clã Samita, que era um clã ah, que eles colocavam como sendo. como sendo não. É um clã de muçulmanos, assassinos muçulmanos. Ah, meio ali que a, quase que a vibe ali Assassin's Creed, o primeiro, para quem jogou aí, a Altair e tal. Mais ou menos naquela vibezinha, uh, só que era um livro repleto de comentário antissemita, era uma parada bem pesada. E o outro polêmico foi em cima do Ravnus, que nosso querido João aqui, o Oliver, é um Ravnus, né? Sim, em segredo, mas sou. <risos> e, e o livro do Ravnus explorava a parte dos ciganos, mas também era muito xenofóbico, ah, com os ciganos colocando eles como com uma figura é, suja, uma figura é, perversa, Ele, geralmente os Ravnos apareciam na segunda edição para serem vilões, ah, assim como os assamitas, né, ah, e quase no finalzinho ali teve uma mini polêmica com os Giovanni, porque colocaram ali um... Era família de mafiosos, né? Italiano mafiosos. Ah, só que foi a polêmica... Foi menorzinho, né? Não foi tão pesado em cima do, do Giovanni. E aí, para terceira, eles tiveram que revisar muita coisa. Ah, tinham muitos furos também. É... Em vários livros. Tinham furos na lore. É... Que, sendo bem sincero, existem até hoje esses furos. Ah só que é muito mais amarrado, existem muito mais detalhes, os furos que existem, é, eles podem ser encarados como, como interpretativos também, ou então para estimular o, o narrador ou os jogadores a preencherem aquela coluna ali, aquele vácuo. É, e aí a terceira edição lança, a terceira edição, se eu não me engano se eu não me engano não, com certeza, é a maior até o momento, tendo ali cerca de 40, 40, 50 livros, é... bem, bem extensa, e é coisa pra caralho, velho, preenchendo todas essas lacunas, e também foi a porra louquice de tudo, uh, onde tem livros bons, livros mais ou menos, uh, porque, enfim, eu, eu não sei como é a comunidade D&D, mas a comunidade de vampiro é um pouco, é um pouco dividida. Eles não se entendem muito, o que é uma pena. Uh, porque você tem a galera que gosta da, do Dark, do dramático, uh, e você tinha a galera que gostava mais do X-Men. Uh, a paradinha mais fanfarrona, mais. que era, era mais descontraída, era mais divertido realmente de se jogar. Uh, e isso mudou as regras com o com V5, né? Eu sempre fui da galera do dramático, do Dark, do terrível, uh, mas eu reconheço que o X-Men era, era divertido. <risos> e, e a galera tinha um puta de um preconceito. Então, tipo, tinham livros que eram totalmente voltados para essa parada extrapolada de nossa, vamos aqui tacar poder e é isso aí, dar tiro porra de bomba. Uh, e tinha livros que eram mais sérios, mais focados num, numa dramática. Até porque o vampiro, assim como todos os, os outros livros, Lobisomem, Mago, Múmia, Demônio, Caçador, você consegue, você consegue colocar eles, encaixar eles com duas palavras. Vampiro eu encaixaria como horror pessoal e política. É sobre isso que é, que é jogar vampiro. É, é o horror de ser um monstro fazer monstruosidades e ao mesmo tempo uma política muito forte dentro daquela sociedade ali é...
3: tá descrevendo a direita no Brasil
4: <risos> basicamente isso é, e é foda cara. É, é incrível jogar dessa forma, embora antes tinha essa liberdade, e aí criaram os livros Uh, passaram o, uh, essa última edição que eu, eu vou datar aqui como 98 uh, ou pelo menos ela pode ter começado em 94, mas terminou em 98 acho que talvez essa, esse pode ser o gap de tempo ali quatro anos lançando livros né, uma caralhada de livros uh, e termina com o fim do mundo a chegada da tão esperada Garrena. Que é a destruição de todos os vampiros pelas mãos ah, dos antiviluvianos. Que iriam acordar e se alimentar de sangue mortal e imortal. E aí passou anos, décadas, só ouvindo que não vai ter uma quarta edição. Porque vai ter, não sei o quê. E aí veio em 2012. Veio a armadilha. É aí que mora o perigo. É, veio ali em 2012 a edição comemorativa de 20 anos que é chamada de V20 uh, alguns chamam de V4 pra, porque falam que é a quarta edição né? uh, mas foi a comemoração e, aí, Iago? e o Reckin, Iago? cadê o <risos> é Reckin? Uh, vou deixar pro finalzinho <risos> eu tenho, eu pior que eu tenho o livro do hacking, cara. mas eu odeio aquele negócio eu li o REC, mas eu não gosto do REC. Uh, ganhei o livro ainda de uma ex-namorada minha. Uh, e aí uh, saiu a, a V20, que na verdade foi só um compiladão. Eles pegaram... É, é o maior livro que tem, o livro base. Uh, onde eles pegam desde a primeira edição até o fim da terceira. E eles colocam tudo lá dentro. Então no V20 você encontra... Uh, se eu tivesse que falar para um, um jogador Assim, olha Em lore, para ler toda a lore Entender toda a lore, você vai ter que ler Muita coisa Mas se você quiser saber todas, Todos os clãs, quem são os 13 clãs Todas as linhagens Que geraram desses clãs uh, Criaturas é, Outros Outros tipos de criaturas Que estão ligadas aos vampiros Como por exemplo, gárgulas Uh, e, e etc, pega a edição de 20 anos, ela tá em inglês, mas aí você joga no Google Tradutor ali, uh, pega a edição de 20 anos porque ela é extremamente completa, e ali, eu, ali até então todo mundo achava que era o fim, uh, veio o hacking, na verdade já tinha, antes de ver já tinha saído essa essa bicheira aí do hack <risos> e que foi, foi meio que um reboot né? eles tentaram rebutar uh, aquele mundo e trazer com um sistema tentaram simplificar o sistema uh, mas não... as mudanças não agradaram muito principalmente com relação aos clãs uh, o que antes a gente tinha de 13 clãs ao todo 7 clãs jogando com a Camarilla agora você tinha papo ali de quatro clãs. Cara. Cinco, se você contar um externo ali de outro, de outro secto. Uh, é, reduziram ao extremo. E aí a desculpa que eles deram é que eles tentaram meter a cartada de que ah, é por conta da garena, por conta do fim do mundo. Mas não fazia sentido com a história do livro, porque o livro parecia mais como um universo paralelo. Uh, você não sentia a atmosfera do, do vampiro, a máscara realmente. Uh, e aí todo mundo trata, tem, tem os defensores do hack. Se entrar na aba de comunidade, mas uh, não vingou. Não vingou. Não, é, foi tipo assim: 20% da comunidade gostou do Hacking tanto para lobisomem quanto para vampiro, porque teve também, é, se eu não me engano, eles chamaram de lobisomens. É, os degenerados, alguma coisa assim. É, e o vampiro era o hack. E aí eles perceberam, depois de muito tempo, muito problema na White Wolf. Além dos processos que eles tomaram lá na segunda edição. Teve um processinho ou outro ali na terceira. Porque vampiro tem muitas polêmicas. Não só por parte da empresa, mas também por parte dos jogadores. Que viraram, né, velho? O Du comentou que ele assistiu com o pai dele a reportagem da galera uh, se vestindo no live action, mas teve gente que morreu em live action. Porque os caras... Os caras fizeram ritual mesmo. Os é, caras gente. levaram... É, exatamente. Que... Levaram que a idiota. sério e morreram, cara. Se eu não me engano, o primeiro caso foi, eu acho que em 96 é. ou 97 nos Estados Unidos. Chegou a ter... Um ou dois casos aqui no Brasil também, da galera jogando, e teve logo, logo depois, né? Porque teve essa reportagem aí do Du, que os caras, tipo, ah, bacana, não sei o que, total, e passou ali um, dois anos, meteram o pau no, no sistema, e por conta dos fanáticos.
1: Eu acho que foi em 99 esse rolê, mano eu vi no Fantástico, por aí, 99, 2000... Cara, mas é, se você for ver,
3: tem uma porcentagem de morte pra qualquer coisa que aparece no mundo, cara. Assim, ó, menos esperado. Igual aquela, aquela trend da Baleia Azul, que duas crianças mataram na, é. no Quênia. no não, no Quênia. No Russia, porque é o Quênia. Criança vacilou, vacilosamente. Vamos outro lugar. Duas crianças morreram, sei lá, na Conchinchina... E aí do nada criou um buzz de que tava todo mundo se matando E eu acho que mais gente se matou pelo buzz do que de fato pelo treco da Baleia Azul uma imbecilidade sem fim Eu
2: nunca entendi qual era o rolê desse esse negócio do Baleia é. Azul, sem mancado
4: Nunca entendi, não, mas... dia, mano
3: Era um desafio imbecil lá, que alguém postou <risos> num fórum que ninguém se importava e aí, provavelmente, em algum momento tinha um repórter que tá, tava.
2: Não, mas qual que era esse desafio? Qualquer
3: coisa, tipo, ah, vai na janela do primeiro andar e desce de rapel sabe? Ah, entendi. aí.
1: Uhum. É bobeira, Gui. Bobeira de criança que não tem o que fazer. Agora, o, o menino que, né? que.
3: que matou fazendo o ritual de vampiro. Aí, cara, é
4: foda. <risos> é foda, cara, é. E muita gente, tipo, muita gente, eu tô exagerando, né? Mas, tipo assim, para um, uma parada É, para é, uma parada que deveria ser uma brincadeira, tiveram, se eu não me engano, eu acho, com informações tiradas do meu cu <risos> 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 eu acho que chegou ali próximo de uns 10 casos no mundo, no mundo todo. Porque seria uma brincadeira, né, um jogo de interpretação que alguns retardados levaram a sério né? e infelizmente mataram uh, outra pessoa. E aí, o jogo, com tudo isso, deu uma caída ali na popularidade, porque naquela época a mídia ainda era muito forte, a TV ainda era muito forte, para demonizar qualquer coisa do entretenimento, né? Com certeza. Então, eles caíram muito pesado ali no vampiro. E. Isso impactou demais na, na White Wolf, que é a, a, Sim, a detentora dos direitos, que é exatamente é o, o, a galera que escreveu, que criou, impactou muito neles financeiramente. E começou meio que ali uma... Eles começaram a vender a, a empresa. Eles venderam... Nossa, passou de mãos em mãos, cara. De 2000... De, ali de... Meados de 2005, talvez 2006, até, até 2012, que foi quando a, a Paradox comprou, uh, passou de mão em mão por várias empresas. E aí tinham rumores que iam soltar, iam fazer novos jogos, teve o rumor que ia sair um MMORPG que inclusive... Eu vi, há uns 4, 5 anos atrás, eu vi imagens que vazaram do, do MMORPG. Já estava bem avançado e desistiram. É... Inclusive, era um dos meus grandes sonhos poder jogar na, esse MMORPG. E aí, hoje em dia, a, a marca está mais forte. Uh, conseguiram alguém que entende realmente o que, que a marca precisa. E aí veio a quinta edição, que eles meio que ignoraram, que não, eles consider, consideraram que a de 20 anos foi a quarta, seguiram, nomearam de quinta edição, uh, e que mudou completamente a gameplay, a forma de se jogar, facilitando para novos jogadores, querendo buscar esse novo público, e também facilitando para novos mestres. Agora, você não precisa, você não precisa mais ser um, um nerdola que leu Quase 50 livros para poder entender a lore e mestrar. Nunca
1: precisou, Vinte. Nunca precisou.
4: <risos> <risos> nunca O pior é que nunca precisou mesmo. Meu pai é o, é o maior exemplo disso. Ele leu o livro base e só. Ele tirava as informações dele <risos> antes, no, quando eu não sabia nada. Ele tirava as informações dele baseado no que ele inventava. E aí depois... E mestrava bem, hein, o pai do Iago, hein? Mano,
1: a prima do Iago <risos> chorou na, na quest que a gente fez, viado, foi muito louco. Muito bom, o tio Sandro mestra muito
4: bem. E depois, quando ele já sabia que eu já tinha lido uma caralhada de livro, ele se consultava comigo. Ele vinha perguntar pra mim, tipo, ah, mas então, e tal coisa, como é que funciona aqui, como é que é a história ali? Tipo, ele vinha e fazia umas consultas comigo. Sobre a história
3: ah, uhum. Mas um pouco eu acho que é bom, cara Até por essa questão do storyteller, assim Às vezes você ter um... Principalmente quando a pessoa já tem essa veia né, de interpretação Eu imagino que seja o caso do, do pai do Iago É legal também você não se ver preso completamente ao negócio, sabe? Hoje em dia, às vezes eu vejo o pessoal jogar Aí muita gente faz miniatura eu concordo. Aí tem que ter um mapa Aí tem que ter não sei o que cara, você joga RPG, já precisa ter limite, sabe? O uhum. único limite ser a sua cabeça e a criatividade. Aí fica, não, tem que ter o um mapa, não, tem que ter não sei o que lá. Mas tem que saber equilibrar um pouco. O vampiro, acho que ele equilibra muito bem essa
4: parte. Sim, não, caralho, você tem liberdade total, né? Uh, tipo assim, eu tenho aqui o um mapinha baixado de Nova York, mas é só pra eu não falar bosta, só pra eu não esquecer. Que, tipo assim, por exemplo, o, o puteiro do, do Oliver...
0: <risos> não é puteiro, mas <risos> é que desgraça <risos> Eu
4: digo que o, o Jardim do Evan fica em Manhattan. Ah, só que, tipo, eu acho que eu nunca nem passei esse mapa para vocês. É, é só uma marcação minha para eu não esquecer certos pontos, pontos importantes ali da cidade. Mas de resto, mano... Cara, eu acho também que não, não precisa muito ter, ter essa questão, né? Porque cada um vai estar tá imaginando uma coisa. Eu, eu posso narrar o cenário que for. Cada um vai imaginar de uma forma diferente. Eu vou imaginar de um jeito, o João vai estar tá me imaginando de outro, o Du de outro e o Guilherme de outro. E no final são quatro cenários que se todo mundo pudesse ver, eles seriam diferentes, eles teriam cores diferentes às vezes até rostos diferentes
3: E o Josh, o Josh na minha cabeça é o Morgan Freeman Pra mim também
4: Aí, ó. <risos> uh
3: -huh,
1: Pra mim também
2: Nossa, pra mim o Josh Sabe o carinha do Alguém já aqui já achou Penny é, De... Sabe o, o, o Pistoleiro? Pra mim o Josh é o pistoleiro uhum. Mas não mandaram uma foto que o Josh é o pistoleiro?
3: É. Eu acho que sim. Ah, então beleza. Eu mandei. É isso. Eu não vi a foto e fiquei com outra parada na cabeça. Eu, eu mandei. Aí, viu só. <risos> eu, justamente o que o Iago tava falando, hein? Que estolera é esse que vocês estão falando do Penny Dreadful? Penny Dreadful não é de horror? O lobisomem. Ah, é o Josh. Ah,
2: é o Josh. Ai, o Josh é o lobisomem. É. É ele mesmo. Eu acabei de vir aqui no, no, no negócio. É isso aí. E o. O Thomas é o Idriseu. Eu tinha esquecido que o Thomas era o Idriseu. Eu sempre. Uma coisa. É.
1: Pra mim, toda aventura eu imagino que eu tô naquele filme do Kurt Russell, Descobridores do Bairro Proibido. Pra ah, mim, toda estar. aventura eu tô naquilo lá. E eu sou o Kurt Russell. E eu sou o Kurt Russell. O
3: fato de terem cancelado o Penny Dreadful já é um puto indício da sociedade engraçada e triste que a gente tá, né, cara? Porra, cara. É, Aquilo era, era quase... É, era foda. quase se a gente fosse pensar assim, um pouquinho do que seria uma adaptação do World of Darkness, só que com um pouquinho de uns produtores que não deixou ser tão dark.
4: Sim, sim. Era uma baita de uma série mesmo. É. Eu fiquei triste também. Inclusive a foto e... da minha esposa de lá. A Eva. A bruxa, né? É, médium, fudidona. E aí... Eu, assim... Que todo mundo imaginava, de certa forma, atores ou atrizes, Bom, né, quando jogava. Muito raramente você tinha na sua mente, assim, um rosto de um personagem aleatório. Isso é algo que hoje em dia a, a tecnologia possibilitou, né? Sim. Na época lá, a gente não tinha como, é, a gente podia falar, tipo, ah, fulano se parece com tal pessoa mas era ainda assim era muito na cabeça hoje em dia você pode mostrar uma foto que é o que eu tento fazer para dar uma ilustrada melhor mas realmente eu acho que essa questão da liberdade uh, não precisa tanto cara tem gente que faz mapa e joga vampire como se fosse d&d os caras andam no mapa e tipo se não tá naquele ponto ali se nossa, é o caos na mesa, é a Discord. Aí
3: ah, é maluquice, cara. Aí é maluquice, pelo amor de Deus. Parta.
4: É Discord. É,
3: inclusive o, o, a receita foi é verdadeira, porque o Vampire me estragou completamente pra jogar DD, cara. <risos> estragou, estragou. Eu, eu, eu joguei uma aventura, acho que foi no começo, no finalzinho do ano passado, que o Messas tava mestrando e aí ele falou ah tem uma fortaleza de orc que não sei o que lá aí eu falei aí tem um porteiro come começou a descrever né tipo de uma forma bem grotesca do orc que tava na frente eu falei assim, eu vou lá trocar uma ideia
0: cara não é
3: possível que ele está contente no porteiro dessa merda tipo assim no no D&D pelo menos na maioria das vezes que eu joguei existe um dualismo muito rasteiro na maioria das, das personalidades do, dos personagens assim dificilmente tem um personagem que ele é multifacetado ou que ele é bom ele é ruim ou que você não consegue ler mais ou menos como é que é a personalidade dele ou quando é um, uma grande revelação ah na verdade ele era mal sabia só isso
1: oi gente mas agora que nós estamos no momento no momento cronológico do, vo, do versão 5. E é esse que a gente joga. É esse que a gente vai se basear para o podcast. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco das mecânicas. hein Começando pelas classes. Falar um pouco da rolagem de dados também. O que, que vocês acham?
4: Sim, podemos. Podemos. podemos que Inclusive aqui é algo... Uh não são classes né são Exatamente. clãs uh, e funciona embora cada um tenha tem habilidades diferentes mas muitos clãs por exemplo eles são eles são quase que idênticos se não fosse uma uma disciplina ou então a sua maldição né de clã que cada um uhum. recebeu é, porque contando muito sem dar tantos spoilers na história, Caim gerou a segunda geração Que gerou a terceira Que é o que são considerados os antediluvianos Cada um desses antediluvianos Por que antediluvianos? Porque antes do dilúvio Cada um criou um, um clã Então os clãs São 13 clãs ao todo Você tem uh, O Banu Hakim O nome Banu Hakim Banu é filhos Filhos de Hakim ah, que seria o nome do antediluviano desse clã e que lá na segunda edição era chamado também de Assamitas você tem os Brujá. Ah, só explicando, esse clã Banu Hakim eles são assassinos é, como profissão dentro desse mundo dos vampiros eles, eles aceitam contratos para assassinar Então, por exemplo, ah, o, o novato ali o neófito conseguiu, sei lá, um sangue de um ancião e isso interessa a uh, um assassino dos Banu Hakim. E ele pode falar assim, ó, oh, mata pra mim, sei lá, mata o príncipe pra mim. E aí os caras aceitavam ali o, aquela parada, aceitavam o contrato e iam lá pra matar o príncipe. Então, eles, quando eles começam a aparecer, eles aparecem meio como assassinos de aluguéis, assim, dentro desse mundo. Que é, é, um, é, uma, é uma parada bem bacana. Diferente
1: dos bruhar né? Que também é porradeiro, mas é um rolê mais para soldado, né?
4: Sim, e não
1: só soldado. E mesmo os bruhar na antiguidade,
3: eram filósofos, né? Teve essa questão do Lord também.
4: Sim, os guerreiros filósofos, inclusive. Ah, sendo o mais famoso entre eles... É... Você, Du, que é historiador Guilherme, historiador também Que é o que você ama, do Aníbal? Aníbal
1: Barca Um beijo, Aníbal Onde você estiver Você foi muito honrado palco é dos Romanos. Você venceu essa guerra, Aníbal A gente sabe, Aníbal Um beijo pra você
4: Aníbal é o, é o, é o mais famoso Burrack que, que já existiu Olha só ele era fudido. Então, assim, na antiguidade, muito diferente do que é hoje em dia o clã Bruhat, que são vistos que, na verdade, eu, a galera retrata muito como ah, é a galera baderneira. No V5, o Bruhat tem um, um, uma nova estampa, que é eles são os militantes. Hoje em dia os brujás são militantes Seja de qualquer que bandeira me... que, eles, que eles abraçam Eles são a galerinha fervorosa ali ó. O brujá é o, é o cara Que se você contradiz ele Ele te dá um soco na cara Só que ele tem força para te dar um soco na cara Muito bem dado, esse é o grande problema do brujá E em contrapartida Eles também são muito bons de lábia Não é à toa que eles têm presença ah, E você tem os gangrel Que é a galera um pouquinho mais animalesca Uh, mais voltado ali com a natureza, mais em contato com a natureza, e não tanto em contato com os seres humanos, uh, o que dificulta um pouco, muitos gangreus são, são antissociais, na maioria das vezes. Você, você tem que, no, hoje, no V5, é chamado de Hecata, ou, ou Hecata, uh, que é o clã da morte, né? e que antes, na antiguidade, eram os capadócios. Olha. É, é o clã de necromantes, cara. São, é o único clã que tem necromancia. Eles têm habilidade que envolve reanimação dos mortos, tem rituais ah, para falar com, com espíritos, para controlar e aprisionar espíritos também. Porque tem todo um universo, né? Uh, onde várias criaturas existem E existe também o plano espiritual Dentro do mundo das trevas Onde vagam muitos espíritos bons e ruins uh, Você tem o La Sombra Que é um clã o clã Como o próprio nome diz né, Um clã de sombras, de trevas uh, Muito Muito ali uh, Mesclado com abismo Que já é uma outra parada Que você vê em demônio, a queda Já é um assunto muito mais Uh, hardcore, uh, você tem os malcavianos, que o Guilherme, Guilherme né, está interpretando um na mesa, que é a, a galerinha que tem problemas mentais, uh, são, são os loucos, né, vistos como loucos, mas também são profetas, uh, eles, eles têm essa, essa dualidade, né? inclusive tem um, em um dos livros, eu, se eu não me engano é no, no próprio livro da terceira edição dos malcavianos, ah, que fala o seguinte é que quando, quando um malcaviano nasce todo o clã para por um tempinho pra ver se aquele cara vai ser um profeta ou um serial killer porque é, é, é muito essa dualidade dentro do clã você tem a galera que é muito sábia e você tem uma galerinha ali que é muito maluca também é, você tem os seguidores de sete que hoje são chamados de ministério uh, faz um pouco de sentido no lore atual mas não vou explanar muito aqui até porque vocês ainda vão encontrar uns, uns seguidores de sete aí uh, que é um clã muito em cima do filha da puta Sim. eles são eles têm uma raiz ali mais no Egito uh, e eles são negociantes são, são mercadores na maioria das vezes é, é, é aquele personagem Que aparece assim Acho que vocês conhecem um muito bem Que é bem filha da puta, negocia Quer fazer tramóia
3: A gente conhece, conhece A gente
4: <risos>
0: conhece
3: até demais A gente compartilhou até coisa que a gente não queria com ele O, o du inclusive <risos> Liga, O, o du inclusive Acho que partilhou muito mais Do que ele queria
0: <risos>
1: ligue já, ligue é... já, ligue já, ligue já. Pra mim o comerciante é o Walter Mercado. Ligue já. Ligue já.
4: <risos> uh, você tem os Nosferato que de quem é fanzaso de, de mitologia dos vampiros e tal. Uh, já deve ter assistido, né, o filme lá antigão da década de 40, se eu não me engano, Nosferato. Uh, e aqui é meio que uma... Esse clã foi meio que uma homenagem né, a, ao Nosferatu, uh, tanto que eles são... De todos os clãs, eles são os mais feios esteticamente, eles têm uma aparência que é tenebrosa, uma aparência realmente monstruosa, né? Uh, mas são, são geralmente excelentes espiões, porque por conta da sua forma monstruosa, eles, precisam, eles se escondem muito né, uh, da humanidade, então eles são excelentes espiões. O Ravinus, que é lá o clã do, dos ciganos, clã que o, o personagem do João é na mesa, uh, são, em sua maioria retratados muitas vezes como ilusionistas, porque eles têm uma disciplina que provoca ilusões, uh, mas também são guerreiros, que tem um pezinho ali de origem neles lá na Índia, que não tem um, um, muito a ver com os ciganos, uh, e que eles eram guerreiros, eram, eram um clã bem foram nerfados, com certeza, porque afinal de contas é, a disciplina é um pouquinho roubada, né?
3: Você sabe que eu estava tava lendo sobre isso um tempo atrás e eu, eu acho que a questão da, dessa ligação da, da peregrinação, uhum. ela nem é tão distante assim, porque eu ia falar do lore indiano, né? Aí já não? Mas na cultura indiana tem muito essa questão da peregrinação, do sábio mesmo. A própria. É, algumas histórias envolvendo o Buda também tem essa questão uhum. é, de, do de tem essa figura nessa cultura, né? Sim. Eu acho que o Havnus também bebe muito dessa questão aí.
4: Pra caramba, pra caramba. Pô, é. Como é que é? Z -Z Zapatura? Ou Z Zarapatura? Alguma coisa. Zapatura.
0: Assim? Zapatura, é o, né?
4: É, é dito como sendo antes diluviano, né? Porque existem várias vertentes, e isso é uma outra coisa para os ouvintes: cada clã tem pelo menos umas três histórias de origem, e aí fica meio que a... tem uma ou outra que você sente, que é onde os escritores pesam um pouco mais a mão para dizer ó, tem as outras duas, mas essa aqui é a verdadeira. Mas tem alguns clãs em que fica meio aberto, sabe? Uh, fica meio jogado assim como por exemplo o os Zimique, ou então os próprios bale que ninguém sabe até hoje que os bale não são considerados um clã né mas uh, eles nasceram e até hoje é um meio que um mistério ali como é que surgiram os Bali. é o esgoto do é o esgoto de tudo que é ruim né
3: tem um um pote muito desgraçado que até o, o, os seres mais, mais mais malvados da White Wolf Vem que um
4: bale faz e vomitam no chão Sim, sim Que os bales pro Du e pro Guilherme Que não conhecem e também pro ouvintes Que não, não conhecem de vampiro Eles são vampiros Infernalistas Eles adoram o cramunhão E fazem rituais em nome do cramunhão Então é É, é parada de tipo assim Assassinar bebê, entendeu? Olha aí o amiguinho do
1: João tava certo É coisa
4: do inimigo <risos> Não, mas o
3: duro, cara, é que, assim, isso que eu acho da hora da lore do vampiro, até essa questão dos bales serem, tipo, o bicho-papão da lore, mais pra frente teve até uma, uma, um pedaço da lore que questionava isso, porque tem um, um, um episódio uhum. específico que os bares faziam, que era com a questão do fosso, né? E eu não vou dizer, aqui, dizer exatamente o que aconteceu uhum. no fosso, porque é objeto, é grotesco. <risos> Imagina uma coisa muito ruim, multiplica por 10, era o que acontecia lá no fosso. E isso se conectou com a questão dos La Sombra, né? Do abismo. E depois ficou, ficou meio que em xeque se eles faziam isso é, de sacanagem, porque eles eram ruins mesmo... Mas existia uma, uma, um pedaço do lore que dizia que eles faziam isso para não acordar uma das crianças lá, né? Que é a parte do lore que são aqueles seres extraplanares, fudidos que estão presos.
0: No... É,
4: que aí, é, que aí a gente nem tá falando mais tanto da Lorde de vampiro. Aí a gente tá entrando na, na lore de demônio à queda. Ah, que as crianças são na Lorde Demônio à Queda são, são seres, seriam os primeiros seres criados por Deus antes da humanidade foram aprisionados no plano alguns falam que estão aprisionados no plano mais profundo da Umbra que é o plano espiritual outros falam que alguns estão na Terra uh, mesmo em carne, né, no centro da terra, digamos assim. Quem? A... Criança? Demônio? As crianças. Esse que é o nome dessa entidades As ah, crianças, são entidades. é. São, esse, são esses demônios, essas entidades que querem a destruição do mundo. E, e esse, essa parte que o, o João explicou que... é que os vales acreditam, né depois veio para querer meio que. Colocar essa vertente, porque até então a galera falava Ah, é só os infernalistas Mata, destrói, porque esses caras vão Foder o mundo E aí teve essa outra vertente da história Que chegou Sim. Uh, Falando que na verdade não Os rituais macabros que os caras fazem É na verdade Pra apaziguar as coisas E não trazer a destruição do mundo Isso Pô. é bizarro
3: Porque torna eles nos maiores vil, é, Maiores heróis é Nota, of Darkness é. Então os caras estavam tão... tipo Fazendo, se sujando Perdendo a humanidade Desgraçado na sarjeta do mundo E eram os que estavam Mantendo o mundo funcionando
4: Nossa, que treta E isso traça até com os brujás ah, chega, chega até a colocar Meio que uma marca de sujeira Ali nos bruhras também ah, e... Mas continuando Uh, você tem os salubres, que no momento, assim como os Rávinos, são um clã que está praticamente em extinção. É, a extinção deles veio, veio na Idade Média, ali, século 13 se eu não me engano. Uh, é, talvez um pouquinho antes, século XII, século XIII, uh, Que Ele era o, o clã favorito inclusive, é, de Caim, é dito como sendo o clã favorito de Caim, porque Caim adorava Saulot que é o, o progenitor desse clã, né, e eles são são, né, vou falar que são, porque ainda existem alguns, embora sejam raros, eles seriam os healers, eles são a, a, o único clã que possui uma habilidade de cura, que se chama Obea. A... Uh... E eles têm um olho, eles têm um terceiro olho na testa também O que é o que dá essa parada de transcender, porque essa é a vibe desse clã, entendeu? Eles queriam alcançar a Golconda, que seria o Nirvana dos vampiros, entendeu? Um estado elevado É so tão
0: get used to killing just forget about that mortal coil you'll become accustomed to things all too quickly are you not hungry sir oh contraire my chère he could eat the whole colony
4: <laughs> Toreador pode ser porradeiro sim, porra. Não tem, não tem dessa, não. Meu personagem que eu interpretei por quase que seis anos, ele era um toreador que meu irmão decepava a cabeça da galera que você não tá ligado. Sim, as
3: e... disciplinas até vão um pouco pra esse lado, né? Puxa é
4: rápido. Sim, sim. sim. Ah, principalmente na terceira edição. Mas que um exemplo de porradeiro... É o xerife Kodir de Nova York. Ele é o xerife de Nova York. Uh, ele é quem põe ordem na casa toda em Nova York. E o cara é um toreador. E o cara é um toreador bruto, velho, de que o nome dele é Kodir Alasmai. All, all ah, e ele tem ali origem, origem no Oriente Médio O cara é fodido, mano Ele tem uma cimitarra que, meus amigos Vocês não queiram ver o Quadrir com essa cimitarra E depois vem o Tsimikwe ou Tsimise Ou qualquer outra pronúncia que os jogadores de Vampiro possam fazer São válidas <risos> Que é o clã... Um dos clãs mais aberração que existe, Que eles moldam a carne Eles são, tem um visual muito mais monstruoso Até que os, o coitado dos Nosferatos uh, E são aqui Se você jogar na, na Idade das Trevas uh, Que é a Idade Média Eles são um clã que está ali pelos seus próprios interesses Mas que hoje em dia fazem parte do Sabá Que são os grandes vilões Se você estiver jogando de Camarilla, né? É a galerinha que, que, é, que é meio anárquica, né? Que quer é que é o, que é o caos e que é a destruição também. Uh, eles são a personificação do caos, basicamente, o Sabá. Um bando de, de, de psicopata reunido. Uh, e, que a, e a crença deles, até legal, é, eles acreditam que é isso que Caim queria então eles se, se autodenominam de a espada de Caim também, muitas vezes uh, que eles acham que não
3: incomoda um pouco às vezes essa questão do, do, de ser meio, meio unilateral, né? Eu acho da hora quando a Lore, por exemplo, ela, ela dá uma misturada com, com os intentos do Sabá porque ah, eles são malucos fica tá meio foda, né, cara? Um negócio sim. Meio... É, mas
4: isso, isso é a versão estereotipada, né? Quando você passa a ler mais sobre o sabá, você entende que não é só isso. Por exemplo, a Black Hand, que é o círculo interno do sabá, a mão negra, uh, eles, são muy... eles não são tão viajados dessa forma, entende? É, é meio que colocado assim que essa galerinha mais caótica é... são os bucha, entendeu? É a galerinha que vai ali para linha de frente. Porque eles precisam de guerreiros, eles precisam do, dos soldados da linha de frente para morrer ali nas noites, enquanto a, a mão negra está por trás, fazendo as coisas, fazendo os joguetes, as políticas, uh, se infiltrando dentro dos anarquistas, se infiltrando dentro da Camarilla. Uh, tem muito personagem que é do sabá, mas que está ali no meio da Camarilla disfarçado. Então, assim, o Drácula, os caras... por exemplo.
1: É,
0: João! Eu não sei não. É é não. de nada disso. O Eu não sei
4: de nada, eu só tô esperando aqui.
3: Não, o, um, uma figura icônica, né, que começou no sapato, pelo menos foi. Foi abraçado, né? Perdi. É o, Tizemico, é o Drácula, né
1: todo mundo sabe que o Drácula casou com a Liz, ele era bonzinho <risos> aí mataram a Liz, ele ficou ruim, teve o Alucard, o Alucard foi lá e colocou no popote dele e voltou a ser bonzinho, todo mundo sabe
3: essa história é melhor do que a do Drácula do World of Darkness, porque no World of Darkness dá a impressão que ele virou tipo no Skyrim você vira uma você vira um office boy medieval <risos>
1: tá ligado ah, cara,
4: tá mas aí... ele pra lá e
3: pra cá exigindo coisa, aí do nada ele é bingo é... ele é enganado
4: é, mas é, é que faz parte, né, todo neófito é enganado né que neófito que não é enganado vocês são enganados, estão sendo enganados aí pelo comerciante já há oito sessões não, não não primeira, a primeira descrição que você deu dele eu já sabia que o que ele queria era
1: nosso ovo isso tava bem é, eu sabia também é aquela foto que você mandou um, sua lá entregou
4: eu, É verdade. o drácula o drácula ele tem uma história muito interessante o negócio é que no início da história dele realmente ele é um neófito não, ele não conhece esse mundo ele tem poderes uh, que ele não sabe nem direito como usar uh, e ele é a clássica descrição de anciões utilizando um neófito para fazer as suas tretas Pra lutar as suas guerras. Sim. Basicamente essa é a história do Drácula. Quando ele é transformado. Só que o Drácula é difícil de colocar ele como sendo... Como sendo Sabá. Como sendo Camarilla. Porque ele é um dos personagens mais neutros. Que tem em toda a lore de, de mundo das, do mundo das trevas. Ele é realmente tipo, neutro. Ele luta. Ele, ele decidiu depois lutar mais pela, pela sobrevivência do mundo, de certa forma, pela humanidade, do que realmente pelo lado dos vampiros. E ele foi abraçado no que é chamado o Antigo Clan Tizimice, que é, é escrito como Mold Clan, que é a galerinha que não tem a, a disciplina chamada vicitude, que é a disciplina que molda a carne e pode criar umas criaturas ali. É, é como se o, o vampiro... Do Tzimis, que tem essa disciplina, pegasse um humano, ele, como se fosse uma escultura, ele vai modelando a carne daquele ser humano e transforma aquele ser humano em outra coisa. Uh, é bem bizarra, é uma disciplina bem bizarra mesmo. É, e o, o Drácula, ele não possui essa, essa disciplina, porque tem ali no Lord do tem a explicação de como é que eles conseguem Essa disciplina é, De uma forma bem bizarra ali de, Através de métodos é, Sinistros Não ortodoxos é, Bem, bem, não ortodoxos Não tá, ortodoxos E Então, tipo, eles já a, a versão que nós temos hoje em dia Que tá no Sabá, que basicamente Criou o Sabá a, Dos Tizimis Não são um reflexo puro do que seria o clã que descende de Caim, entendeu? É um clã que está maculado. E aí o que, que acontece? Uh, o Drácula basicamente ele tem essa história de ser do clã antigo, tal tal, tal ser um nobre e com o tempo ele vai se tornando mais é, influenciador do que influenciado, até o ponto que ele se torna neutro. É, e aí voltamos com o Ventru. Uh, Ventrue, que é a classe A classe, não, o clã Jogado pelo Pelo Du, o personagem dele E... É bonito <risos> Que se veste, né, só de Armani O cara todo pomposo é, Ricas e poderosas, né amigo Mas
3: que andou de calça suja No meio de Manhattan
4: <risos> Fui
0: obrigado
4: Fui obrigado Fui contra a minha vontade <risos> Sei, uh, e que é o Clã dos Reis. Ele é considerado como o Clã dos Reis. Na verdade, ele se auto-intitulou de Clã dos Reis, porque eles tinham essa tradição de, de abraçar nobres na, durante a Idade Média. Só que a, qual é a, a diferença entre os bruxas e os ventru na Idade Média? É que os bruxas abraçavam também gente de linhagem nobre só que eles abraçavam a liagem nobre que era guerreira enquanto os Ventrus abraçavam a liagem nobre que era política como a história da humanidade né? e como os vampiros eles é, são colocados aqui no mundo das trevas como a, a mão que está manipulando a humanidade, os Ventrus a, acabaram se tornando os líderes por conta que a história vem correndo em cima de política. A partir de um, um momento, a política é que passa a mandar no mundo, e não mais só o poderio bélico. Né? Então, quando começa a ter essa transição, os ventros começam a, a tomar a liderança, e boa parte a, dos príncipes das cidades são ventrus isso é até hoje né eles são muitos requisitados e eles colocam que eles são fodas eles são o clã que tem que estar tá no, no poder sempre um bando de almofadinha né riquinho almofadinha a verdadeira aberração do world of dark vocês não sabem de nada um bando um bando de riquinho riquinho, é, almofadinha e que tem fetiches muito sérios. E aí, por último... Ixi, é refinação. É, refinação. <risos> e aí, por último, um clã que veio depois, que são a galerinha que são chamados de usurpadores, mas que eles são ali o paralelo com magos, é, que são os Tremer, Que era realmente uma cabala de mago, que decidiu viver eternamente E se tornaram vampiros Através de rituais também, como o João Diz, não ortodoxos <risos> Às vezes envolvendo <risos> genocídio E
2: aí surgiu Então eles não foram abraçados Eles
4: se criaram E eles se criaram em cima do salubres, Que eu mencionei que estão quase extintos Eles estão quase extintos Porque uhum. os tremer é, <risos> Caçavam, essa cabala de magos Caçava os salubres E aí basicamente assim é, essas são, são os clãs né? E tem os sectos também A Camarilla que seria mais político O Sabá que é mais caótico Os anarquistas que querem a, a, tal, a tal liberdade deles né? ah, Só que na, eles não percebem que eles são tão parecidos quanto a Camarilla Eles estão mais para uma Camarilla 2.0 do que realmente para liberdade total dos seus membros, né? Cara, tem... É muita história. É muita história. Eu podia passar aqui a noite falando de mundo das trevas de vampiro, principalmente. Ah... Uh... A gente nem encostou, mas quem sabe aí futuramente a gente encosta e fala também de é isso bosônia, que eu ia falar... Porque de a demônio. gente ficou muito no vampiro
1: e tem todo um universo desses bichos das trevas aí. Com certeza dá mais de um podcast, porque nessa brincadeira a gente já tá com uma hora e meia. Eu acho que é bom a gente ir se encaminhando pro final, pensando em o que mais que a gente quer falar desse sistema. Eu quero puxar uma última coisinha aqui da minha parte, que são as mecânicas mesmo, a rolar de dados. O que me chamou a atenção no Vampira a primeira vez foi que isso só rola D10, é um sistema que só tem D10. Achei muito bacana isso, acho uma curiosidade que deve ser dita, porque é um tanto quanto diferente,
4: e minha última curiosidade é essa. E que foram muito simplificados. Simplificado, perfeito. Muito, 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 muito. E até, até a mecânica, né, cara? Que, por exemplo, aqui, por conta do sistema Storyteller, a gente tem muita coisa que é interpretativo, que você não precisa, tipo, eu vou abrir uma porta. A não ser que a porta esteja uhum. trancada e você queira uh, arrombar ela... Beleza. Caso E ainda assim, em alguns momentos, você nem precisa fazer teste. Se você tiver uma potência, você liga a potência e estoura <risos> aquela porta. Enquanto no D&D é muito mais rolagem, né? A rolagem é muito frenética, assim. O, o defeito que eu digo pra quem nunca jogou Vampiro, o defeito da terceira edição era muito no combate. O combate era muito maçante. É, tinham muitas rolagens de dados em, em excesso que não precisavam. Aqui no V5 isso foi consertado assim, com algumas regrinhas lindas que você tem, você pode escolher mais ou menos quando que a, a briga acaba. Né? Aí tem, tem umas regrinhas que num, numa outra, um outro episódio, quem sabe, a gente pode comentar também sobre regras.
1: Guilherme, quer fazer alguma pergunta, mais alguma colocação, falar que seu personagem é muito legal e nós somos melhores amigas na campanha. <risos> três espiãs demais. <risos> Isso, Verdade. três espiãs demais. Eu sou a Clover. Eu
2: sou a Alex, né? Como... Mas enfim. É... Ah, então, eu gosto bastante, né? É... Tô, tô gostando bastante de jogar, uma experiência é, diferente. É, é, é legal essa, essa, esse jogo político, essa questão que o Vampira Máscara traz, né? Não é só sair por aí passando a espada em Goblin e entrando em, em cavernas, né? É um negócio que você tem que saber com quem você tá falando. Ah, eu achei bem legal, bem legal mesmo o modo de jogar. Mas não tem nenhuma pergunta não, é mais isso mesmo.
1: As constatações que perguntam Está uhum. certo João, alguma coisa que você queira falar mais Queira colocar aí Queira perguntar também É que você é um jogador mais experiente que a gente Mas se quiser perguntar onde eu compro os meus ternos de grife Eu te digo
3: <risos> Não, ó Eu vou falar uma coisa muito específica Que é o seguinte apesar de ser World of Dark Ser é um negócio tenebroso, ser é um negócio todo fudido, todo mundo termina triste, com fome, com sede, azedo, né? <risos> que é a temática <risos> do vampiro. Cara, as minhas noites jogando vampiro com vocês, elas são incríveis, cara. E não só a questão de, do entretenimento, de ser um negócio legal de fazer, me proporcionou conhecê-los de fato, né? E vocês são pessoas muito legais, muito interessantes. Imagino que se a gente morasse perto de fato a gente ia dar rolê, a gente ia conversar muito mais. Você ia jogar junto,
2: dar que... na cara do é. outro.
0: Né?
2: Sim. Sim. <risos> Ô, você tá traindo sua mulher. <risos> eu vou bater em você. Eu tá é, vou é. Esse tipo de coisa que acontece. É. Né? Não é
0: puteiro. É
3: puteiro, sim. Então eu vou, eu vou, na verdade, fazer essa pontuação, que na verdade é um agradecimento disfarçado de pontuação.
0: Porque... Poxa, eu, tô
1: faze... eu tô fazendo coraçãozinho
3: coreano aqui, <risos> muito fofo. Porque foi muito da hora conhecer vocês, vocês são muito massa. Eu acho muito charmosa a timidez do Gui, eu acho isso incrível. Ele acha que às vezes ele coloca como um defeito, mas eu acho super charmoso quando a pessoa é tímida. Ela é contida, ela fala, tem muitos amigos assim. O Du é um cara apaixonante, ele interpreta de um jeito incrível pra quem não sabe, ele é a minha, é a minha besta no Vampiro né? quando dá tudo errado, é ele que fala na minha cabeça, e ele é tão bom ator e tão convincente que às vezes eu fico na bad de
0: <risos> usando a Vieira e... bem
3: e, e o Iago não tem nem o que falar, é um mestre incrível, ele faz a gente se sentir dentro do universo é impressionante é, é envolvente a forma que ele narra a gente vê que é um cara dedicado... É um cara que estudou mesmo a lore Que conhece muito... A gente vê que tem um, uma verba afetiva dele também... né Por ter a questão com o pai... Eu gostaria de ter uma questão com o pai também... Mas meu pai foi embora... Fumar cigarro quando eu tinha três anos... E <risos> aí ficou meio complicado... De telaços, etc... <risos> mas assim... Eu sou muito agradecido por ter conhecido vocês... Eu acho isso muito foda... E isso aconteceu uma coisa boa através de um universo cheio de ruindade
1: e azedume. É isso. muito
0: obrigado. Beijo. estou é fazendo ah, oh,
2: coraçãozinho aqui.
1: Todos estão. Coração de coreano de <risos> fazer Geração Z, tem que fazer Coração Z coreano. Desculpa, é.
2: mas esse daí eu não conheço. É, eu também não. Tô fazendo não. normal aqui.
4: O, o, o famoso tá S2, isso, né? né?
0: Entrega
1: a idade, é. entrega a idade.
4: Não, não
2: é entregar a idade, é só... no. no... K-pop não é comigo, cara. Não.
1: Eu, eu tenho
3: aluno adolescente,
1: poder... cara, tem que conhecer tudo.
2: Não mesmo. é, daí... daí Vocês podem ser...
1: constatar no nosso episódio sobre k-pop, não é com a gente nossa, é verdade, <risos> tem um episódio sobre k-pop eu fiquei lá só perguntando e <risos> é, eu também João, eu quero estender os elogios a você, é muito bom jogar com você, seu personagem é muito legal, você traz um ar é, mais bem humorado pra mesa eu acho que se não tivesse, talvez talvez você a gente seria um negócio mais darkzão mesmo eu tentando ir pra da... Para Galhofa, eu não teria meu parceiro de Galhofa, Agostinho Carrara. <risos> e você <risos> tem que agradecer o alemão, que o alemão que, que lançou você aí para gente chamar. Sim, cara,
3: esses dias eu mandei uma mensagem para ele agradecendo por ter conhecido vocês, cara. Eu mandei mensagem hum. para ele, ele. Na verdade, ele esteve aqui na minha cidade recentemente, a gente trocou uma ideia e tal. Ele, inclusive, falou que em qualquer dia desses ele gostaria de participar como ouvinte da nossa
0: crônica.
4: Da hora, é da massa. hora, bacana. É, é muito bem-vindo. E eu agradeço os elogios... É, pra mim tá sendo muito divertido também narrar essa mesa a, a dinâmica que tem entre o Oliver e o, e o Harrison de é um, um fica alfinetando o outro o tempo todo enquanto isso tá o Magnus do lado de braço cruzado e com aquele olhar para cima revirando o olho assim de tipo, caralho bicho de novo que né? merda, de novo deixa, deixa eu dar uma viajada aqui o Magnus dá a fumadinha dele ali Exponde o horizonte. <risos> é muito bom essa dinâmica, cara, porque eu tava há tempos querendo narrar uma mesa, assim, uma mesa que, que pegasse ali o, o iniciozinho e eu viesse contando toda essa história para passar essa, essa carga de informações que eu tenho, sabe? Ah, e tá sendo muito bacana, e eu espero que essa mesa dure aí um bom tempo ainda pra gente... Arrematar toda essa história.
1: Vai durar, enxalar Muito. Enxalar. <risos> Até <risos> a semana dos
3: pesadelos eu tô
4: vindo. <risos> 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 Depois. talvez, quem sabe, você volte como Eva. Não sabemos. Ah. Vai, vai depender dos seus queridos dados, João. Vai ser uma puta da evolução. <risos> e, eu vou, e eu vou querer ter uma conversa muito
1: séria com a Eva, que o
0: Eva. É, o...
3: Eu tô sentindo Eu tô sentindo O que é isso? O Oliver vai morrer E o, o Harrison vai ser o comedor de casal <risos> é. <risos> Comigo <risos> interpretando <risos> então, Comigo interpretando
0: <risos> Deus
1: de Deus. É, mas é nesse clima bem pouco ortodoxo que a gente se despede, espero que vocês tenham gostado Vampire, todo o World of Darkness é um sistema maravilhoso Storytelling é uma mecânica maravilhosa, deixa você romper barreiras com a sua imaginação e é isso, um beijo até semana que vem pessoal, despeçam-se seguir. Vai lá.
2: Um beijo do Clã dos Loucos. E é isso aí. Profetizo muito amor <risos> e, e muita felicidade aí para todos nós. Shalá.
4: Amém. Shalá. Muito ouro. Tiago, você. Senhoras, senhores, um beijo do Clã da Rosa. Que vocês durmam, tenham excelentes pesadelos essa noite. Uh, e que não deixem que o medo dentro de vocês de não saber jogar impactem, vão, procurem uma mesa joguem, uh, vale a pena é bacana, é uma experiência diferente é isso aí,
1: João obrigado por ter vindo, por ter comparecido, volte sempre sua presença é muito bem-vinda e para de trair sua cônjuge
3: <risos> <risos> pode deixar abraço a vocês galera, muito obrigado adorei ter participado muito massa sempre estar com vocês mesmo que de longe e galera Vampiro é dark, é triste, mas também reúne os amigos, é gostoso. Então tem que aproveitar. Eu aceito vocês.
1: É isso aí, Emon. Um beijo.